0: Слушате? Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио. Библейски.
1: Нюсви. Скъпи приятели, за да се разберем кой какъв е, днес използваме нашите биографии, пишем CV-та и ги предоставяме на работодателите си, а едно време ситото за хората всъщност е било тяхното родословие. Тоест, родословията са функционирали като сивита в древността. Почтеното семейство и уважаваният род са една добра препоръка. Затова всеки, който не разполага с вестни роднини, става подозрителен за другите. Интересно е, че когато Бог става човек, Той ни дава да прегледаме Неговото сиви в две версии при това. Имаме родословието на Матей и родословието на Лука. Говорихме за родословието на Исус като цяло в отделна тема по настояване на нашия коментатор, доктор Емил Гаджалов, защото не бива да се смачкат някои въпроси от засиленото женско присъствие, което ще усетите днес. И още нещо много интересно. Преди да ги подкараме по женския списък, всеки човек от онова време ще ни каже, че списъкът на Матей е изключително странен. Защо? Защото по стандарт родословията се записват по мъжка линия. А тук изненадващо се натъкваме на пет жени. Кои са те? Започваме да коментираме сега с доктор Емил Гаджалов. Здравей, Здравейте. Прави впечатление в Библията, че когато се ражда дете това се приписва на мъжът. Честно ли е сега един тегли болките, друг се записва в родословието?
0: Да, за библейските родословия е характерно линията да се води по мъжа, а не по жената. И това е типично за евреите. Тоест, не бащата е майката, а само бащата и затова често срещаме в Библията, това е странен израз, че бащата роди сина, което Малко не смуща, но правилно преведено означава бащата дали происход на съответния син.
1: Миналия път ти ни разказа за Манасия, чието място сякаш не е между фигури като Давид и Аврам и сега го докарахме до списъка с пете жени – Тамар, Рахав, Рут, Вицаве и майката Мария. Интересно е, че Матей дава достъп на тази компания до големите личности на Израел, а в същото време не включва майката на евреите Сара, нито Ревека и двете жени са големите емблеми на патриархалните времена. За тяхна сметка обаче присъстват изброените момичета, повечето са скандална слава при това придобита напълно заслужено – Първите четири от тях са езичнички, две ханаанки, една муавка, една хитейка. Да ги имаш черно на бяло не е препоръка за пред хора, които смятат себе си за избрани, а останалите за нечисти. И това сякаш не стига, но една част от тази интересна компания е замесена в едни от най-скандалните истории, които ни разказват Библията. Но да разгледаме техните портрети в тази малка женска галерия, която ни показва евангелист Матей, един по един. И така с коя започваме? С първата в списъка, разбира се.
2: Първата жена, това е Тамар. Казва се в Евангелието на Матей, първа глава, третия стих, от Юда се родиха Фарес и Зара от Тамар. Mm-hmm. Не е достатъчно да се каже, че Юда, един от синовете на Яков, е дал происход на Фарес и Зара, но се оточнява, че Фарес и Зара идват от Тамар. Историята на Тамар е описана в Битие 38 глава и, вероятно, Тамар е от езически или ханаански происход. Mm-hmm. Историята е позната, тя загубва Съпрук. първите дама сина на Юда, които са и били съпрузи умира първия, умира втория съпруг и Юда казва на Тамар, Юда, който е свекар на Тамар, аз ще ти дам третия. Обаче нека да порасне. И когато той порасва, очевидно разликата е голяма между нея и третия син на Юда, а, той ни е даден като съпруг, нали, според обичаите на тогавашното време. И тогава тя предягва до една хитрост, за да получи това, което и се пада според обичая и традицията, тя да има мъж и съответно и да има деца. Преоблича се като една проститутка застава там според тогавашните
1: магистрални наглас, пътеки.
2: Тогавашните магистрали застава на пътя, може би във време, когато е, са се провеждали ханаанските култове на плодородието. И тя, вероятно, е била една от тези култови проститутки, т.е. едно съединяване чрез нея гарантира или е предпоставка за плодородие. Плодородие в посевите, плодородие в садата, mm-hmm. нали, предвиде така. И а, Юда вероятно е възприема като култова проститутка. И малко по късно историята драматично разкрива как Тамар
1: Заплашена от смърт, успява да удостовери кой е...
2: Да, Тамар разкрива, а, в крайна сметка, кой е бащата, разкрива нейното право, което й се пада, и тя бива пощадена. Една езичничка, Тамар, жертва на неуважението на тогавашния закон, използва своята сексуалност, за да получи справедливост. <laughs> и тя се явява първата пра-пра-пра баба, на Исус, поставена в родословието на Матей. Втората жена, това е Рахав. Историята е записана в книгата Исус Мавин, втора, шеста глави. Рахав също е от езически происход и тук вече можем да говорим не за някакъв епизод от нейния живот, а изобщо за...
1: Професия.
2: Практика, да. За професия, да... За практика, тя е била е, проститутка. Нали? Жена, която се отдава и живее по този начин. В един обаче е, драматичен момент, когато евреите пресичат река Йордан и се насочват към завладяването на обещаната земя, тя изиграва една положителна роля, като скрива у дома си двама еврейски съгледвачи, хора, които са отишли на разузнаване,
1: Шпиони можем да ги наречем.
2: Можем и шпиони, да, разузнавачи. И по този начин спасява живота им. Тя живее в град Ерихон на стената, ми разказва Библията. И при преземането на град Ерихон, тя била спасена, пощадена. Пощадена е също и нейният дом, нейните близки. Така че Рахав езичничка с добро сърце, макар че живее като използва своята сексуалност, била поставена в родословието на Исус. Тя е втората пра-прабаба в това родословие. На трето място е Рут, за която четем в петия стих, където се казва, че наво се роди овид от Рут. Рут за нея има написана цяла книга.
1: Mm-hmm. Ние сме коментирали с теб.
2: Да, тя... Както а, своите а, как да кажа,
1: колешки, ку... колешки по списък.
2: Колешки по списък, да. Също е езичничка, а, Муавка. Муавка са били постоянни врагове на Израел. Муав е синът на Лот. Амон е неговия брат. Ние си спомняме, че те се раждат, Муав и Амон, от сексуалната кръвосмесителна връзка на Лот с собствените му дъщери. Да. Рут, която загубва а, своя съпруг Юдейн, еврейн то скоро, по-късно се омъжва за, за Юдейн, който произлиза от Витлея. Но историята е малко по-широка и се казва, че м- след смъртта на, на своя първи съпруг, тя се превързва към своята свекърва Моемин и двете се връщат в идейската земя. И там вдовица и без дета, потиквана от свекърва си, тя приема да си намери съпруг. Нали? Намира един собственик на терен, заможен, но и състрадателен. И тя решава да му стане съпруга. И една нощ, докато волос, бъдещия съпруг, пази реколата си, Руд се вмъква под завивката.
0: Значи казахме, че Руд се вмъква под завивката на волос. С ясното намерение да покаже, че тя желая да му стане жена.
1: Че си търсиш.
0: Да, и легнал си като ерген, лос се събужда, женен. Езиченчка, ощетена от живота и същевременно пълна с сили, тя не се поколебава да се послужи със своята сексуалност, за да се осигури бъдещето. И така тя става третата прапраба в. Исусовото родословие, която споделя обещанията на Израел. И това определено е насърчение за привлечените от християнството езичници и най-вече жени, които се препознават с нейната история. Четвъртата жена от родословието на Матей не е спомената по име.
1: А това отношение ли е към нея?
0: Ами вече можем да толкуваме, но в 6-я стих се казва, че на Давид се роди Соломон от Уриевата жена. Не случайно името на Урия е споменато, а на жена му Витцавея не. Тоест името Витцавея е кодирано в името на нейния съпруг. И ясно се казва, че тя не е жена на Давид, а е жена на Урия. Ние знаем, че тя става жена на Давид едва след като Урия... Този доблестен мъж губи живота си в една битка, която е предрешена и която е нагласена, така, че той да загуби живота си.
1: Всъщност е една поръчка за убийство, само че маскирана като отстъпление при бойна атака.
0: На съвремен език бихме могли да кажем, че това е поръчко убийство, да. И също времено името Наурия напомня за прелюбодейството на Давид с битцавея. Тъй като той е Хет, казва се Хета Урия, вероятно и Вицвее може би има някакви езически корени. Отново виждаме една езичничка Вицвее, която в случая е можем да кажем невинна жертва на сексуалното желание на царя, на царя на Давид, която след това става майка на Соломон, той е голям цар, който развива Доневиждане до тогава а, размери и царството и економиката и, и така нататък на Израел. Така че са вея пра пра баба на Исус.
1: Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16? Къби приятели, разговорът с доктор Емил Гаджалов продължава женските образи в родословието на Исус. Четири от прабабите на Христос са с езически корени и скандална слава, петата е невинна, това е майката, но кой ли вярва на нейната версия за бременност от святия дух? Всъщност, какво знаем за майката Мария?
0: Това е самата Мария, майката на Исус, жената, която Бог използва, Христос, вечния Бог, да се въплати в човешки образ, да приеме човешко естество и да заживее между хората. Името на Мария вероятно има египетски или ханаански происход от корена мри, Мараи което означава обичан. Не случайно името Мария е много разпространено. Дори в България. Да. В средиземноморския басейн е много популярно. Нали, Мария, го имат италианци, испанци, французи. Е, за гърците не знам толкова, но вероятно и те го имат. Мараки. Мараки, да. Мария означава обич или обичам. Какво се случва при нея? Еми, библейския текст ни разказва, че тя забременява по време на годиническия период преди да заживее като законна съпруга с Йосиф. Ние знаем, че евреите са имали годеш, да, както и днес хората се сгодяват, който е трябвало някъде около една година, нали? След като се уговорят годежните условия, тогава момичето, бащата и майката си я прибират в къщи. Те са били само на едно такова кратко семейно тържество между двете семейства, прибират се в къщи и започва да се приготвя в тази една година. Също времено и младоженеца и той се приготвя, като започва да строи дом. Mm-hmm. Обикновено този дом е била а, допълнителна стая към вече построените стаи към къщата, основната къща.
1: Към къщата на родителите.
0: Къщата на родителите, къщата на дедите му. А, този тип троеж. Можем да го видим и, и в някои руски къщи днес, които са наредени стаите последователно и се минава от една стая в друга, от една стая в друга. Като, по този начин виждаме как едно поколение се е прибавило и още едно е идвало и така нататък и къщата се е разширяло. След като мине тази една година, тогава младоженеца, тържествено отива към дома на, на момичето и съответно е взема от там и с песни и, и танци а се отправят към дома на младоженеца, където се провежда и самото тържество. И тази хубава а, идилия, тази хубава картина на женидбата е представена частично в Евангелието на Матей 25-а където се говори за десетте девици, които очакват младоженецът да дойде. Mm-hmm. Та, Мария, която е сгодена за Йосиф, а се оказва бременна точно в годиническия период, в който период не е било приемливо, даже е било недопустимо между младите да има сексуални отношения. И тогава Йосиф, виждайки, че тя е бременна, решава да я напусне тайно, без да вдига шум и по този начин да запази до някаква степен а, нейното име. Нали?
1: Най-вероятно има съмнение, че може и те да са избързали нещо, <laughs> да е станала инфекция и той изведнъж изчезва.
0: Да, бихме могли да допуснем това, но докладът на Библията в Евангелието на Матей ни казва, че той е бил праведен човек. Mm-hmm. Той е бил праведен, но означава с правилни отношения към Бога и хората. И тая загадка, как тогава се появява бебе, смущава, смущава съвременните те. Това ще се появи по-късно в Евангелието на Йоанн, когато противниците на Христос ще го уязвят. Те му казват, ние не сме родени от блудство.
1: Mm-hmm. Ние знаем кое е нашия баща.
0: Това е крайно оскърбително, но евангелиста Лука казва, че заченатото в Тебе е от святия дух. Тоест, появяването на Христос е един божествен акт. Не разбираем за нас, наричаме го чудо, но той се появява чрез Мария, чрез нейната отроба. Бог заема мястото между своите творения. Така, виждаме Мария, която попада в този списък на предходните четири жени, които по един или друг начин в живота им изпъква тяхната сексуалност, тяхната женственост. И Мария се явява тази, която е била опрекната. Има ли право тя да бъде майка на Исус? Да, тя е. Защото Бог я избира. И дори да изглежда в очите на останалите, че има нещо нередно, не. Няма нищо нередно. Сам Бог действа, за да може а, Христос да се появи на този свят. А, разбира се, може би за нас цялата тая последователност на разказа е малко странна. Но тези първи читатели са имали нужда, особено юдеите, да видят в Мария една почтенна жена, която, както своите предшественички, е била употребена за целите на Божия план. Ние виждаме как и Тамар, и Рахав, и Руд, и Вицаве са част от, от Божия план. Около тях се развиват събития, които имат смисъл и въпреки, че не изглежда неморално, Бог допуска това нещо да се случи. Така и Мария. Мария фактически е реабилитирана
1: чрез писъка на Матей.
0: Да. Докато евангелиста Лука е още по-ясен. Той не влиза в тази проблематика на годежния период, а той директно казва на Мария, че тя ще роди по един чудотворен начин. И святото дете, което тя носи, фактически е царят Всевишния Бог, който ще се появи на тая земя. Да, наистина Исус Христос, вечния Бог, спасителят на човечеството, намира начин да стане едно с нас, да стане Еммануил, да стане Бог с нас. И тук трябва да кажем, че макар и да се е родил от жена, да се е въплотил от жена, той се остава напълно Бог. Бог от вечността и Бог през цялата вечност и той ще бъде вечен и той е вечен и това е атрибут на неговото естество непроменим. Бог е вечен той няма начало нито край. Радио 316 точно казано. От една друга гледна точка когато разглеждаме историята на тези пет жени които от съвременна гледна точка ще бъдат в маржа на обществото, тъй като не отговарят на моралните изисквания на времето. От тая гледна точка трябва да, да мислим и за това как ние възприемаме нашето минало. Може би в нашето минало има такива моменти, за които не бихме искали другите да узнаят. Не бихме искали да ги афишираме, не бихме ги поснали във Фейсбук. Това не... Да, това ще бъдат такива тъмни епизоди от живота ни. Но именно родословието на Матей ни разкрива, че независимо от това какво е миналото ни, когато предприемем стъпки и насочим живота си към Бога, тогава Бог ще ни приеме. Ще ни приеме, независимо от нашите минали провали, нашите грешки, независимо от, от нашите морални пропуски. И ако Исус произлиза от всички тези хора и Бог го приема като Свой Син, и макар, че Той е живял в Назарет най-така...
1: Град с лоша репутация.
0: Град с лоша репутация, да. То колко повече и за нас би могло така да има надежда, че Бог е готов да ни издигне, независимо в какви условия сме родени, Независимо в кой град сме родени, независимо какви обстоятелства, Той е готов да ни приеме, Той ни очаква. Той желая тази благодат, която е дарена и тия обещания, които са дарени на Авраам, да достигнат и до самите нас. Така че Бог не ни разглежда според нашите родословия. Той не ни разглежда според нашето минало. Не очаква да бъдем някакви чистокръвни породи кучета. <сък> за да имаме място в спасението. Нет, той ни разглежда до оная степен, в която ние сме готови да кажем да. Господи, приеми прости простини. Желаем да бъдем Твои. От гледна точка на родословието на Матей, ние сме читатели, които са езичници. Не сме юдеи. Не Хората от 21 век, днес тук в въл- България. Но по същия начин, както всички останали езичници са прияти, така и ние можем да бъдем прияти. Една майка дълго време нямала, една жена дълго време нямала деца и решила да се усынови заедно с своя съпруг. И усиновявате едно дете. И както обикновено се случва, малко по-късно самата тя забременява. Вероятно нещо се случва в женски организъм, когато стане майка. Годините обаче минават, двете деца растат заедно почти на една възраст. И тогава някои от близките я питат, а кое всъщност е твоето дете? И тогава тази жена, майката казва, вече не помня, кое беше осиновено. Така и ние. Бог не помни вече, кой е грък, кой е юдейн, кой е римлянин, кой е българин, кой е руснак, англичанин или така нататък. И затова се казва, че всички сме Божии деца. В Исус всички ние сме Божии, Деца. Ето това е голямото послание на родословията на Исус. Ние сме Божии, ние сме от Адам, но ние сме Божии и в Христос, който ни е изкупил и ни дава право на вечния дом, на новото небе и на новата земя.
1: Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио Сайт 3 16bg